0: So, alle mit Kaffee, so. Tee und ähm, Tropf und was ihr so braucht in eurem Alter, ausgestattet? Ja. <lacht> Windel ist angelegt, mm. äh, alles gut. Na schön, dann soll uns mal hier nichts aufhalten. Nee. Inforadio Podcast.
1: Wir sind äh, uns wirklich auch bewusst, in welcher Lage wir sind. Das ist unheimlich gefährlich.
0: Aber ich weiß, wenn wir als Mannschaft vorgehen und das habe ich immer ähm, so erfahren, dann sind wir unheimlich stark und auch gut genug, um, um die Klasse zu halten. Das ist das Thema von und bei Hertha BSC zum Start der Episode 67. Sammy Kedira mit seiner Analyse der Situation bei Hertha BSC. Und jetzt ist die Frage, Christian oder Axel, kann einer von euch, Oliver Runert, den Manager von Union, imitieren? Nee. Nicht, okay. Dann kann ich aber sagen, dass Oliver Runert gestern äh, bei den Kollegen von Sky nach dem Spiel tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal die Glückwünsche zum Klassenerhalt angenommen hat. Und das ist für mich eigentlich einen kleinen Applaus wert, weil jetzt kann gar keiner mehr. Irgend Danke. Ja, da wird mitgeklatscht. Bravo. Das weiß aber aber auch. Herzlichen klar. Dank. Ja, ja Herzlichen genau. Dank. Also, also Charlottenburg in Form von äh, mir im Studio und äh, Charlottenburg in Form von Axel in Klein-Machno haben für Köpenick in Form von Christian in MacPom geklatscht, weil äh, und das ist wirklich ein Tuschwert. Bravo, Bravo, Bravo! Der erste FC Union hat 40 Punkte und wird nun tatsächlich auf gar keinen Fall mehr absteigen können, egal was sie jetzt machen. Das ist großartig und freut uns sehr, weil damit haben wir schon mal die Hälfte dieser wunderbaren Veranstaltung für die nächste Saison
2: abgesichert. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
0: Ja, da hört man die Hymne doch nochmal besonders gerne. Sonntagmorgen in Berlin, kurz nach elf. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb-Sport. Schönen guten Morgen an alle Beteiligten, die uns zuhören. Nochmal schönen guten Morgen an Christian mit Verneigung und Glückwunsch. Christian Beek, der Ur-Unioner und ehemalige Manager des Berliner Bundesligisten aus köpenick hast du dir denn ein, ein Fläschchen aufgemacht in MacPOM in deinem Anwesen mussten äh, die bediensteten eilfertig den Kübel bringen und irgendwas anrichten?
3: Nee ganz gesittet ein wunderschönen Tee ja? Ja. also nichts dramatisches oder ausuferndes oder
0: exzessives nein ganz demütig. Ist alles nicht mehr wie früher. So und im Hintergrund läuft gerade noch die Hertha Torhymne aus, die wurde ja gestern auch zweimal gespielt und mittendrin mhm. am Plattenteller und auch sonst war Axel Krusel. Axel wie immer bei dir als ältester in der Runde erstmal vor der Analyse die Frage nach der Gesundheit, weil gestern konnte man sich ja wieder ein bisschen aufregen. Hattest du deine Dragees dabei?
1: Ich habe meine Dragees immer dabei Gut. und meine Gesundheit ist wird immer besser. Also ich bin mittlerweile unter 100 Zentimeter Bauchumfang. Also das ist ja ganz, ganz Boah. wichtig. Aber bevor ich über Hertha, über mich selber quatsche, lieber Beke, Glückwunsch zum Klassenerhalt, Glückwunsch zu den 40 Punkten. Und ich finde, auch wenn wir eine Konkurrenzsituation haben, Hertha BSC und der 1. FC Union, trotzdem muss man da gratulieren und muss man dem Gegner Respekt zollen, weil die 40 Punkte die ihr dieses Jahr bisher geholt habt, würde ich also wenn ihr mich jetzt sehen würdet, würde ich den Hut ziehen, das ist eine großartige Leistung. Glückwunsch dazu.
3: Herzlichen Dank, lieber Axel. Herzlichen Dank. Ah. Das ist wohl so, ja, 28. Spieltag, 40 Punkte. Sensationell. Hammer, Ganz wie und ehrlich. Oft,
1: wie, ja, man, wie man wie man sie geholt nicht. hat, ja. Auch ja. den einen Punkt jetzt noch dazu geholt äh, beim äh, FC Bayern München, das war auch äh, Großes Kino. Also wie gesagt, sechs Spieltage vor Schluss 40 Punkte zu haben in der Art und Weise. Das ist schon, äh, wie gesagt, eine, eine, eine Top-Leistung. Gerade, man sagt ja immer, im zweiten Jahr ist das Ganze ja noch viel, viel schwieriger, da die Klasse zu halten. Und das hat Union wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Äh, Dirk, du hast Oliver Runert vorhin äh, erwähnt, äh, auch was der da zusammengestellt hat äh, mit den Mitteln. Das, das ist auch großes Kino, dass er da so eine Mannschaft zusammengestellt hat. Äh,
0: also Respekt. Das sagt Axel Kruse, der ehemalige Kapitän von Hertha BSC, immer noch Vereinsmitglied und in den Augen und Herzen mancher eine Legende. Und wenn das kein großes Lob ist, dann kann ich den Unionern auch nicht weiterhelfen. Und dann steigen wir doch gleich damit ein in die Rückschau auf den 28. Spieltag. Beide Vereine um 15.30 Uhr aktiv. Das bedeutete viele schöne Radiomomente auch in unserer wunderbaren Sendung Inforadio die Bundesliga. Und das Beste gibt es immer in dieser Rubrik. Nachspiel. Und natürlich, wenn der erste FC Union bei Bayern München spielt und übrigens als einziger Bundesligist in dieser Saison keinmal gegen Bayern verliert dann fangen wir auch mit den Eisernen an. Und Jetzt sind die Bayern schon wieder am Unioner Strafraum, Mal, die sind dazwischen und können jetzt umschalten über den schnellen Keter Endo, da geht die linke Bahn entlang, guckt jetzt mal nach oben, wen könnte
1: anspielen, nimmt Tempo raus, das ist nicht gut. Sie brauchen diese Tempoaktion, um die Bayern ein bisschen zu überflügeln. Kopfball von Marius Bülter, nach der Flanke von Endo aus sechs Metern, aber genau auf Torhüter Manuel Neuer. Schade, da hätte der Unioner ein bisschen mehr draus machen
4: können. 1 zu 0 für den FC Bayern München, es ist Jamal Muzi. Jalla gewesen und da haben sie sich einmal vors Tor kombiniert und dann ist er zur Stelle. Der Mann der zwar nicht besonders viel wiegt mit seinen 71 Kilogramm, aber der ein kleiner Wusler ist und der sich durchtribbeln kann. Und Urs Fischer, der kratzt sich ein bisschen am Bärtchen, denn so leicht dürfen sie es ihnen natürlich dann auch nicht machen. Markus Ingwerzen mit dem 1 zu 1 Angriff von Union schnell über die linke Seite. Bonazar ist gedanklich irgendwo ganz woanders und dann ist er fast auf der Grundlinie, haut den Ball in den Fünfer rein. Und dann ist Ingwerzen zur Stelle und haut und schafft den Ball mit dem, ja, mit dem Außenriss noch vorbei an Manuel Neuer rein ins Tor. Ich glaube, wir waren defensiv solide, aber im Spiel mit dem Ball äh, zu unpräzise. Wir haben äh, zu viele Bälle äh, hergeschenkt. Ich meine, dann verlierst du Kraft, weil du wieder von Neuem äh, verteidigen musst. Äh, ich glaube, das haben wir nicht gut gemacht. Ich glaube, dann nach dem Rückstand waren wir ein bisschen mutiger. Am Schluss äh, konnten wir noch einen Ausgleich erzielen. Äh, ja, 1 zu 1 äh, in München. Äh, ich glaube, da dürfen wir äh, schon auch erfreut sein.
0: Da dürfen Sie erfreut sein, sehr geehrter Urs Da kann man schon erfreut sein, ja. ja. Da kann man mal durchaus erfreut sein. Christian Weg, was hat dich denn gestern am meisten erfreut?
3: Oh, am meisten erfreut, natürlich der Punkt zum Klassenhalt, Ohne Frage, ohne Zweifel. Ähm, allerdings, ähm, also das Spiel, also man hat schon gesehen, dass da Bayern München auch die B-Mannschaft hatte sozusagen. Ja, das muss man auch schon ganz ehrlich äh, äh, bewerten. Auf der anderen Seite...
0: Ich muss aber, es ganz kurz, Entschuldigung, nur ganz kurz, ja. B-Mannschaft, ne? im Tor Manuel Neuer in der Innenverteidigung, Jerome ja, Boateng und Javi Martinez auf der Sechs, äh, Kimmich, Thomas Müller, Coman, okay, also immerhin, die waren noch dabei, aber trotzdem B-Mannschaft. Ja.
3: ja, die haben neun Verletzte. Ja. Und haben, das hast du jetzt vergessen zu kommentieren, ja, das macht ihr Journalisten ja dann gerne. Immer wir, komm, hau pauschal raus. Ganz einfach, ein Saar hast du nicht
0: erwähnt. Ich habe ganz viele nicht erwähnt. Ein ich wollte da. Sitch ja. hast du nicht erwähnt. Ja, ein Dantas nicht. Ein Russiala. Ja, dass du die alle ein kennst. Ein Timbo Moteng. Ja, Toll. aber.
3: Das hättest du ja auch sagen können. Ja, weil Boutin ja
0: in jeder anderen Mannschaft stand Mann, aber Ja, aber der
3: hat das vierte Spiel gemacht diese Saison.
0: Naja, vier mehr als du und ich zusammen.
3: <lacht> das auf jeden Fall, was nicht schwer ist. Äh, aber das ist ja nicht, als wenn Lewandowski und Co. alle mitspielen. Das ist ja, man ja auch ganz. Ich will nur sagen, ne? sagen.
0: Aber klar, ich, glaub, ich ja. glaube, ja. Also alles gut. Unentschieden geht also, ja auch das aus, diese ja, Frage. Dann,
3: trotzdem musst du gegen diese Mannschaft auch erstmal 1-1 spielen, weil das ist ja kein Fallobst. Sondern es sind ja alles richtig, richtig gute Fußballer. Aber das hat man schon inzwischen gesehen, dass der FC Bayern München relativ umständlich Fußball gespielt hat. Wir aber mit unserer ekligen Art, mit unserer Art, das Feld klein zu machen, mit unserer Art, dem Gegner den Spaß auch zu nehmen. Man sieht es auch schön an den Werten. Ja, die Bayern haben zwar wie immer hohen Ballbesitz, aber auch nur 59 Prozent. Das ist eigentlich bei so einem Spiel gegen eine Mannschaft, die defensiv sehr intensiv ausgerichtet hat, ist für Bayern auch relativ wenig, weil da haben sie manchmal sogar mehr ähm, im Zweikampfverhalten waren wir echt ausgeglichen, äh, gelaufen sind wir wieder mehr. Äh, das zeigt, dass wir da echt im Spiel waren und die Bayern da keinen Spaß dran hatten, bis sie das 1-0 machen. Und dann kommt eigentlich eine Situation, da habe ich jetzt Ous Fischer jetzt auch nicht verstanden und Rune hat auch nicht verstanden, wir hatten dann mehr Mut, wir hätten von Anfang an ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ja, Finde ich gar nicht, weil äh, der FC Bayern hat so viel Dampf gemacht, um ein Tor zu erzielen, ja, dass man dann auch nicht anders gegen so eine Mannschaft spielen kann. Erst als die das Tor machten, ging ja beim Bayern auch so ein bisschen, Och, endlich haben wir es gemacht und endlich haben wir es geschafft, gegen diese echt schwierig zu bespielende Mannschaft und, und da, da ist ja automatisch die Aggressivität und Intensität dann ein bisschen weniger bei einem Spieler. Und dann war unsere Chance, äh, da nachzustochern, weil wir halt nie aufgeben und bis zum letzten, äh, bis zur letzten Sekunde halt alles probieren, um noch einen Punkt zu holen oder das Spiel zu gewinnen. Und das kam dann durch. Natürlich haben wir dann ein bisschen Glück beim 1-1, ja, weil so ein Elfmeter, äh Quatsch, so ein Einwurf.
0: <lacht> also ein Einwurf wird in jedem Jugendspiel abgepfiffen. Ja, habe ich auch sofort gesagt. In ich habe es gesehen, er hat es etwa acht also, Minuten vorher hatte äh, in Berlin auf dem Platz Kunja einen Einwurf, der dagegen aber sowas von regelgerecht war, <lacht> abgepfiffen also, bekommen, aber egal.
3: Also ich musste, ich dachte, okay, er regst dich darüber mal gar nicht auf, weil darfst du nicht. Aber wenn du das bewertest, sagst du, hä, wie kann denn das sein, dass da vier Schiedsrichter am Start sind, einer noch auf so'm, vor so einem Fernseher hockt und das sieht. Und niemand etwas sagt, also Respekt, ja, bin auch gespannt, wie man das der Jugend jetzt vermittelt, wie ordnungsgemäßen Einwurf zu funktionieren hat, aber das aber, sind ja wieder Beke, andere Themen.
1: Beke viel, viel, viel kurioser war doch, dass der den Ball aufgenommen hat, der war gar nicht im Aus. Also, Guck mal hin, also der, der, ja, der, der, der rollrichtung aus, also, ja, also zumindest war das extrem, also für mich war, das, war der Ball nicht im Aus. Und der nimmt den auf, das ist eigentlich das Handspiel. So, also äh, so schnell gemacht. Also, also das, da fängt schon
3: an, ja, den Ball aufnehmen Ballaufnehmer eng und der Einwurf war ja der ja, Höhepunkt.
0: Schön einbeinig eingesprungen, gute B-Note vom... Äh ja, beide Hände noch am Ball und ein Bein gehoben, also dass ja, es mehr Einwurf, geht nicht. Aber, <lacht> nicht. Aber es vielleicht ist, weiß ich jetzt war nicht, egal. Dünnes Eis ist vielleicht auch kein VAR-Delikt, der Einwurf an sich, weißt du? Äh, außerdem, die Bayern außerdem hatten jetzt ja, okay darauf, ne? ja. Also so keine Lust darauf, Also Am, so Ende, muss, am <lacht> Ende
1: muss man da auch mal sagen. Dann hat man äh, sich das auch ein bisschen verdient. Wenn man, wenn man ja. so spielt in München, dann, dann kommt auch das Glück ein bisschen äh, dazu. Also wir kommen ja nachher zu uns, äh, also wir äh, gerade die Viertelstunde, wo wir mit einmal zwei zurückgelegen haben, wir haben uns das Glück halt eben nicht so verdient. Das musst du dir verdienen, dass der Schiedsrichter vielleicht da mal nicht genau hinguckt oder so hundertprozentig hinguckt. Und äh, deswegen, also Beke, wir meckern jetzt hier bei Union auf höchstem Niveau. Nee, es
3: ist kein Meckern, es ist nur so, so, so wie man das Spiel so sieht, weil insgesamt war mir wieder äh, das, was es halt ausmacht, die ganze Saison schon. Ja, da ist eine Stabilität drin in allen Bereichen, das ist schon äh, bemerkenswert. Ähm, allerdings eine Personal, diesen Musa vorne, ich weiß nicht, was er an dem gefressen hat, ich würde mal den Teuchert äh, äh, öfter mal über 90 sehen. Aber gut, ähm, ja, das ist das Einzige. Von dem was, der Teuchert, der hat äh, eigentlich immer, äh,
1: wenn der wenn der gespielt hoch, hat, hat der immer abgeliefert. ne? Also fand Tempo, ich ja, Der absolut.
3: beweglich ist, der linkes Bein, ein cooler Spieler. Aber irgendwie, ja, muss er soll es wohl sein. Das ist das Einzige, was so, 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 so mir auffiel. Ansonsten, ja, alles wieder stabil. Andrich Prömmel, brauchen wir gar nicht drüber reden. Friedrich allerdings, ja, das ist, hätte ich beinahe vergessen macht natürlich diesen klitzekleinen Stockfehler zum 1-0 für Bayern München. Ja, wollte ja, ich nochmal drauf
0: gucken auf die Szene, weil alle Kommentatoren mm -hmm. auch dann auf Friedrich, in Klammern wieder, jetzt gesagt haben, tolles Spiel, aber die Szene war ganz schlecht. Mm -hmm. Aber sag mir mal bitte noch ganz kurz was zum Kopfballduell Trimmel gegen Müller davor. Weil Friedrich ist irgendwie kommt da nur mit dem halben Bein ran. Aber ich bin Riesenfan von Christopher Trimmel in allen Belangen. Aber sah jetzt für meine Augen auch so semi hab aus. Jetzt, ja, für
3: dann, oh, ja, da hängt also, er so
0: halb dran, halb drin, meine zehn Kilo mehr als Müller. Also ich ist direkt so davor.
3: Ja, ich weiß ja, 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 der Ball, der dann zu, zu Friedrich äh, sagen mhm. mal so abprallt oder der zweite Ball, der Friedrich so ein bisschen auf dem Oberschenkel genau. wegspringt. Ja, und dann ist genau dieser Moment, das ist eine tolle Szene, wo äh, diese Geschwindigkeit in der Handlung, in dieser klitzekleinen Mikrosekunde, wo du so diszipliniert und fehlerfrei agieren musst als Innenverteidiger oder Abwehrspieler oder Spieler in dieser Szene und da springt jemand so ein bisschen der Ball weg, bupp, bupp, weg, ist er 1-0. Ne? Also das war, leider Gottes ist es ihm passiert, weil er wirklich ein ordentliches Spiel diesmal gemacht hat. ja. Na klar. Naja. Aber insgesamt wieder top, gibt es nichts. ja Echt, zweimal ähm, gegen Bayern gespielt, gespielt zweimal 1 eins Das ist <lacht> überragend. <lacht> ungeschlagen
1: gegen Bayern, gegen den deutschen Meister, ich, gegen den zukünftigen ja. deutschen Meister. Ja, mehr ist kannst unfassbar. du doch nicht. Also ich weiß überhaupt nee, nicht, ob es irgendeine Mannschaft im, zu im, im Moment zu jaul, nervt.
0: gibt, ja, gegen die Hansi Flix Bayern gespielt haben. Und die, äh, wenn sie das fängst du
3: so auch noch an. Ey, ich fand den Runert gestern schon bei Sky so, also da war mir so ein bisschen, aber das haben wir vielleicht nachher noch mal, ja. also so Demut weg, so ein bisschen, mm, ich weiß nicht. Also ja,
0: ey, aber weißt du, jetzt, also nach 40 Punkten zumindest, kann man, genau wie du es ja auch getan hast, dann auch endgültig mal eine, eine Gratulation zum Klassenerhalt annehmen. Und, unstrittig. Und
3: uh, unstrittig. Aber wir haben nächste Saison vor uns. Ja, wir wissen hm. nicht, welche Spieler bleiben. Hm. Ja, klar hm. muss man da die Balance halten. Ähm, also alles gut, aber dieses Gerüst Union Berlin besteht wirklich aus drei, vier wirklich wichtigen Spieler und dazu gehört nun mal Friedrich Andrich. Lenz geht jetzt schon, ja, der auch extremst wichtig auf der linken Bahn, obwohl der Riasson da super macht, wenn er dabei ist. Aber wenn so ein Friedrich Andrich, Gut, oh, das war ja knietief drin
0: im Thema, was dann kommt. Nee, dann wir lieber mal schnell erstmal noch mal, Erst mal, mal ja, ähm, hammerhart einmal nach Charlottenburg. Ja, nach <lacht> Charlottenburg in Charlottenburg wurde also gestern Fußball gespielt. Hertha gegen erstaunlich neongrüne Brussen aus Mönchengladbach. Da war viel drin in dem Spiel. Für uns war fürs Inforadio und für die Bundesliga-Konferenz Kino Ringel im Stadion hier ein kleines Best-of seines Arbeitstages.
4: Jetzt gibt es die Chance für John Cordoba. Oh, das muss sogar Rot geben für meine Begriffe, für den Torhüter, für Jan Sommer. Notbremse, Rot, jawohl, raus, Tor für Hertha. Welche Wichtigkeit dieser John Cordoba hat mit seinem Körper, mit seiner Präsenz. Hat er den Ball vorne dicht gemacht, hatte dann das Auge für Askar Sibar. Gut Gut abgelegt und der mit dem Fernschuss, die Führung in der 23. Minute, Hertha liegt vor 1 zu 0. Ja, ärgerlich, dumm, dusselig, was Hertha BSC, da macht alles im Griff, Chancen zum 2, 3, 0. Und dann eine Kontersituation, ein Fehler, Mittelstädter mit schlechtem Stellungsspiel. Aber der Pass kommt an auf Player, der war dann frei, kein Abseits und dann mit einem schnellen Antritt und dann auch noch der Präzision an Schwolo vorbei in der 27. Minute der Ausgleichstreffer. Und Lars Stindl, der Kapitän, steht bereit. Für Borussia Mönchengladbach. Alexander Schwolo im Tor bei der Hertha tänzelt auf der Linie. Ahnt, will ein bisschen an, wo der Ball hinkommt. Stendel schießt und verlegt. Und Tor! Die Führung für Borussia Mönchengladbach. 1 zu 2. Tor! Nach der Überprüfung in Köln zählt der Treffer von Cordoba. Hier ist alles wieder offen. 2 zu 2.
3: Also
1: mit den Punkten. Klar, ja, weil jeder Punkt, was wir sammeln, jetzt wir sind wir ja äh, seit drei Wochen, das kannst du mitnehmen, das ist positiv. Äh, was ich nicht verstehe, wie kann das sein, dass du, führst du zum eins was, was, was geht in die Köpfe los, ja, dass du so, so, so die Kontrolle verlierst. Das sollst du einfach mitspielen. Wir haben genug Spieler, dass die mit sie mit Kunja, dass die, die Überzahl spielen können. Und versteckt mal ein bisschen die Bar die Mannschaft, das ist so lange noch. Und dann irgendwann machst du die 2-0 und dann kommt die... Und, machst du die müde. Und das war nicht da. Die zweite Halbzeit hat gut ausgesehen. Das hat ausgesehen wie bei Überzahl ein Position äh, Fußball.
0: Da sprudelt es aus Paldada nur so heraus, nach dem Abpfiff dieses ereignisreichen Fußballspiels, das Hertha BSC aber doch, Axel, mit 75 Minuten in Überzahl hätte gewinnen müssen.
1: Also erstmal Guido Ringel gerade bei der roten Karte, großartig. Ja, das müsste rote Karte geben. Ja, es gibt eine rote Karte. Raus! <lacht> hat mir gefallen. Ich wusste, Hat mir, mir gefallen. das Das hat mir wirklich gefallen. Natürlich. Also, Paul hat es ja gerade richtig gesagt. Also, was ich nicht verstehe. Also, bis, äh, bis zum 1-0 war das sehr ordentlich, sehr gut. Das war seriös Fußball gespielt. Rote Karte, dann 1 Führung, dann kannst du 2-3-0 machen. Cordoba eine riesen Kopfballchance in der Zentralen, kannst du das 2-0. Und dann... Mit einmal vergisst du oder 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 spielst nicht mehr seriös weiter. So, der ich habe gestern nach dem Spiel noch mit Klünter gesprochen, habe mir da dachte ja was meinst du damit seriös? Hab ich gesagt, pass auf, seriöser Fußball ist, wenn ich erstmal die die Aufgaben erfülle, die einfach sind. Das heißt, meinen Gegenspieler am Rücken nicht weglaufen äh, zu lassen. Äh, aufpassen, dass, 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 dass ich vernünftig in die Zweikämpfe gehe. Also diese Basics, das meine ich mit seriösem Fußball. Und das haben wir mit einmal nicht mehr gemacht. Gerade die offensiven Spieler, die haben mit einmal gedacht, oh, wir führen ja jetzt 1-0, wir sind noch einer mehr. Äh, oh, jetzt kann ich vielleicht noch das 2-0, vielleicht schieße ich sogar noch zwei Tore hier. Und dann mit einmal wird nicht mehr vernünftig zurückgelaufen. Die Räume werden nicht vernünftig zugestellt. Wie gesagt, ich lasse meinen mein, mein Gegenspieler einfach mal laufen. Oder so, so wie beim 1-1, wo ich einfach sagen muss, äh, 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 Maxi, wie er da läuft äh, erstmal völlig falsch und dann lässt er den noch unterm Fuß unten durchrutschen das geht so nicht und dann mit einmal kommst du in eine Situation wo du, wo du aus Heiterem Himmel zwei eins in Rückstand äh, äh, gerät und ich habe eigentlich gedacht dass wir, dass wir das schon hinter uns haben diese, diese, dieses ich nenne das jetzt wieder unseriöse Fußballspielen Nee, dann liegen wir 2 zurück in der Halbzeitpause, hat es natürlich gekracht in der Kabine, ist ja klar. Da war es da war sehr laut und und, alles. So, und dann musst du, musst du hinterher rennen. Eigentlich habe ich gedacht, wenn du so in der ersten Halbzeit ein Spiel verschenkst, dass du am Ende das Spiel wahrscheinlich 4-2 verlierst und dann gucken wir uns alle an und fangen an zu heulen und sagen, äh, wie, wie kann denn das passieren? So, und das, das hat mich persönlich so geändert. das war so unnötig. Zweite Halbzeit dann, muss man sagen, wie Pauls gesagt hat, Positionsspiel war wunderbar. Du hast die ein oder andere Torschance gehabt. Aber dass du dann so ein Spiel nicht gewinnst, das wusste ich vorher. Weil so, so schnell kriegst du das dann nicht. Dass der Fußballgott sagt, oh, jetzt gibt mal so ein abgefälschter Schuss rein oder äh, äh, du machst aus einer Chance sofort ein Tor. Nee, weil dann, dann, dann musst du es wieder neu aufbauen. Weil wenn du, wenn du, eigentlich kannst du während des Spiels das eigentlich gar nicht groß ändern, die, die Einstellung. Und ich habe mich wirklich geärgert, weil das einfach total unnötig war. Borussia Mönchengladbach war jetzt wirklich nicht die, der, der, der totale Top-Gegner. Man hat gemerkt, die sind auch verunsichert. Man hat nach der roten Karte sowieso. Und deswegen, ja, Punkt ist besser als gar nichts. Aber eigentlich, eigentlich musst du gegen die Mannschaften Dreier da einfahren. Gerade, so, gerade wie das Spiel verläuft. Also einen besseren Spielverlauf kannst du nicht haben. Rote Karte und gehst 1 in Führung. Was Besseres geht eigentlich nicht. Oder? Und dann darfst du ja, Fall nicht...
3: Absolut. Du sagst sonst immer so Seriösität, also seriös bis zum Schluss durchspielen. Und das ist jetzt wieder nicht gelungen. Ne? Das ist so ein bisschen so das Manko auch, was ich so ein bisschen durchziehe wie ein roter Faden, dass man konsequent fehlerfrei ein Niveau, eine Qualität durchspielt in allen Mannschaftsbereichen gemeinsam. Und das immer ist irgendetwas, was dann den Erfolg durcheinanderwirbelt oder den Erfolg nicht zulässt. Und das ist echt schade, weil dieses Spiel, wie du richtig sagtest, normal, das musst du gewinnen. Und da kannst du echt nur sauer werden, wenn du das erlebst, weil es ist ja total unnötig, völlig unnötig.
1: Du, Wenn du ja. wenn du zum Beispiel gegen zehn Mann, kann immer mal passieren, du kassierst eine Ecke und kriegst dann äh, ein Tor. Das kann immer passieren. So. Aber beim ersten Tor ist es eine Kontersituation, obwohl du in Überzahl bist hinten. So, Da rutscht der Ball. Beim zweiten äh, äh, haben die vorher vier, fünf, sechs Kontakte und können den Ball da über... So, so einen Ball darfst du gar nicht im Strafraum zulassen. Unabhängig mal davon, dass du den nicht faulen darfst, aber der Ball darf, so ein Ball darf gar nicht kommen gegen zehn Mann. Da musst du vorne, ist ja ganz einfach. Die haben mit einer Dreierkette aufgebaut im Spielaufbau. Wir hatten am Anfang drei Leute vorne. Das heißt, der, ich muss nicht mal hin und her laufen. Jeder nimmt einen. Dann muss logischerweise der Torwart den Ball hinten rauskloppen, richtig? Weil hinten Und wir sind dann trotzdem hinten in Überzahl, wenn wir vorne Mann gegen Mann defensiv spielen. Also Luke Bacchio nimmt einen. Kunja nimmt ein und Cordoba nimmt ein. Dann muss der Torwart den Ball nach vorne kloppen, oder sehe ich das falsch? Und dann bin ich im Zweikampf. Und dann bin ich, wie gesagt, da, wenn die überspielt werden, die drei, bin ich doch hinten immer einer in Überzahl, weil wir haben ja ein Mehr Ja, das ist richtig. So, das ist und das, sehr macht, gut mich, durchgezählt. das, ja, das macht mich. Ne, das ist was für Dove. So. Das ist was für Dove. Das ist, ja, was für Doofe. ist korrekt. Und,
0: und gerade deswegen macht mich das so wahnsinnig. Hat so. Äh, denn. Weil du gesagt hast, hast in der, in der Halbzeitpause hat es geknallt und hat gerumpelt und weiß ich nicht was. Hat dann Paul auch den Rechenschieber rausgeholt und hat ihn nochmal erklärt, warum sie einer mehr sein äh, müssten? Oder was, also war, Pal, denn da, was Pal, war denn da die Rumpelei und Knallerei? Also Paul muss mal eins
1: mal sagen, also da, dafür bewundere ich ihn sogar, äh, dass, er da, dass er da verhältnismäßig äh, äh, seriös bleibt. Also, ich, ich glaube, mein. Für mich wäre das mal gar nichts. Also, äh, so. Aber, aber trotzdem äh, äh, wurde er dann nachher laut, wo es einfach darum ging, äh, äh, seriös Fußball zu spielen, zu sagen: hey, äh, spielt mal vernünftig Fußball jetzt hier, äh, äh, seht zu, dass ihr die Überzahl auch wirklich nutzt. So. Also, das hat er schon ziemlich laut dann gesagt und äh, zu Recht auch laut. Aber alles noch im Rahmen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das würde mir abgehen, das, das könnte ich ja nicht, also bei mir werden die Beschimpfungen äh, 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 da, aber hm. gut, dafür bin ich auch kein Trainer, ein Glück. Ja. Aber, Ä aber das, ich glaube, nochmal, ich, ich persönlich, äh, äh, also erstmal ganz ehrlich, das ist ja gesundheitsgefährdend, auch wenn du... Dann sind also wir wieder bei den, den Drangiers. Bist. Ja, ja wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du mitleidest für diesen Verein, weil machen wir uns nichts vor, ein Abstieg wäre ein Desaster für uns alle, und wenn du da mitleidest, dann ist das gesundheitsgefährdend. Also, wenn ich sehe, wenn ich manchmal sehe, wie Arne Friedrich aussieht, zum Beispiel, nach, nach so einem Spiel, der ist ja halt tot. So, ist, ist ich, und ich, ich, also ich bin nicht in Verantwortung, ob der ist noch in Verantwortung. Das verstehe ich total. Und dann ärgert man sich einfach maßlos, dass du, wenn du, wenn du drei Sonntagsschüsse reinkriegst, die, die fliegen in Winkel und dann, du hast einen Gegner gehabt, der in allen Belangen besser ist, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, das ist jetzt halt so, also ja. so. Aber wenn du, wenn du so einen Spielverlauf hast, der dir wirklich so nur mehr als in die Karten spielt dann, äh, äh, und, und du verschenkst ihn, weil du, weil du, wie gesagt, nicht am Ende 100% seriös deine Arbeit machst, dann kotzt mich das an. Und das ist halt äh, das Problem. Das sein, ja. Ganz ehrlich, man geht dann auch nach Hause und ich sitze dann immer wie ein Schluck Wasser auf meiner Couch, äh, guck wie, wie so ein Honk äh, Richtung Fernseher, weiß gar nicht, was da drin läuft. <lacht> äh, äh, so, ein schönes mein, mein, Bild. Ja, und meine, <lacht> Frau, meine Frau denkt dann auch, ja, jetzt äh, war den ganzen Tag nicht zu Hause, kommt jetzt auch noch nach Hause und äh, sitzt da wie ein Schluck Wasser. Toll, schönes Familienleben. Dann
0: ist das ja irgendwie macht das keinen Spaß. Ich könnte noch Schwierig. kurz dich ein bisschen weiter ärgern und bin gespannt, ob Christian möglicherweise mir ausnahmsweise mal zur Seite springt. So, Christian, du natürlich... Och. Deine Augen, Ausnahmsweise. Ausnahmsweise du hattest ja deine Augen weitgehend auf dem Unionsspiel, ist schon klar. Aber vielleicht hast du die Szene trotzdem noch vor Augen. Ich rede mal von der 72. Minute. Härter Strafraum. tyram äh, geht äh, zu Boden und Klünter hält den Fuß fest. Klünter hält einfach den Fuß vom Stürmer fest, der eine Strafraumaktion hat. Und jetzt, Axel, darfst du dich kurz ärgern und dann kann Christian mich vielleicht verteidigen. Für mich ist das ein Elfmeter. Es ist viel eher Elfmeter als ganz viel. Es war ein Kontakt da im Strafraum und was in der Bundesliga so gepfiffen wird aus meiner Sicht, weil das eine aktive Handlung von Klünter, die den Gegner am Spiel gehindert hat. Ich hätte da ein Elfmeter gegeben und Hertha hatte Glück. Du hast vorhin nämlich gesagt, Hertha hat ja zu auch kein Glück, dass Günther Perl äh, VAR war. Der macht das von Anfang an ein bisschen komisch, finde ich. Und also ich hätte es anders entschieden. Also
1: für mich erstens äh, ja. äh, werde ich eins nicht tun. Äh, ist, mein Lieblingsspieler ist Klünter. Ich, ich ja kritisiere den ja gar nicht. Ich kritisiere Nein, den Schiedsrichter. Erstmal, nee, also erstmal, weil es Klünti war, würde ich sowieso immer sagen, das war nichts, äh, weil er äh, immer von. Weil, ich, Wie gesagt, der habe ich euch ja schon mal gesagt, der, der Junge kam rein, der hat unter Bruno äh, nicht mal, äh, der, der war nicht mal Zeugwart, der war gar nicht, der hat gar keine Rolle gespielt und äh, dann wieder reingekommen ist und der versucht abzuliefern, der liefert gut ab mit äh, natürlich auch Fehlern. Die Elfmetersituation, ich habe mir das zu Hause auch noch mal angeguckt. Äh, Erstmal guckt, guckt Klünter gar nicht hin, der, ist ja mit, der guckt ja erst Richtung Tor und den Fuß reinsteht, Ich glaube, der hat ihn, der, der tritt ihn, äh, ihm auf den Arm von hinten und dann sieht das so aus dass er, dass er den, den Fuß einklemmt. Aber also ich glaube, dass das dass, dass keine bewusste Bewegung war, dass er den Fuß einklemmt. Der hat den Arm halt da. Also nochmal, für mich ist das keine, kein Elfmeter. Wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, wenn er den gefiffen hätte, dann hätte Günter Pell den auch nicht zurückgenommen. Wie sagt man immer so schön, du musst 100% ja, ja. Klare, falsch fliegen.
0: Hm, Und das,
1: das war es nicht. Gut, und Dein Fernseher dein...
0: ist auch viel größer und viel teurer als meiner. Das ist dann davon kannst meine du ausgehen.
1: Davon, da lege ich auch Wert auf alles ja. andere wäre für mich auch eine persönliche ja. Enttäuschung, wenn mein Fernseher kleiner ja. wäre als deiner. Ja, da das bin ich mir sicher. <lacht> ja.
0: Aber ich habe zwei Fernseher im Wohnzimmer, damit ich an einem Tag wie gestern beide Spiele parallel gucken kann oh. und dazu Inforadio oh, hören kann. Respekt. Und ja. den, oh, ey, aber ey, den ey, hast du dir ey, finanzieren
1: ey. lassen von den Gebührengeldern beim RWB. Nein, weil du den zweiten Fernseher ah, okay. hat meine
0: wunderbare Frau mit in die Ehe gebracht. So, reiche
1: Frau hast du auch noch geheiratet. Im Beruf, wo man richtig viel Kohle abkassiert ja. und dann auch eine reiche Frau. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, so Wahnsinn. Ein so, so du bist ein ja, Fuchs, ey. Wirklich Wahnsinn. Ja.
0: So, jetzt nochmal zurück zur Szene. Ja. Ich habe <lacht> <Danke, lacht> Christian. Ah, das ist das schön. Ja.
3: Ähm, ich habe sie nicht gesehen. Äh, <lacht> das äh, so viel dazu. Also, hilft. Aber wenn der den Fuß gehalten hat, mit beiden Händen fest, also kann man schon elf Meter pfeifen. Also nach euren Berichten, die ich hier wahrgenommen habe, Ja. <lacht> ja. Ähm, man kann den halt geben,
0: muss ihn aber nicht. Und das sagt Christian Beek, ohne hinzugucken. Das, <lacht> äh, meine genau. Lieben, ist die totale aber Kompetenz. Ja, komm, reicht jetzt hier. <lacht> okay, das ja. Thema in Köpenick. Weil das fand ich nämlich spannend. Christian feiert also äh, Kurs auf Europa, sicheren Klassenerhalt und hat teilweise ähm, offenbar Sorgen, die äh, nur noch, kommen wir vielleicht gleich noch zu, von Eintracht Frankfurt getoppt werden. Ganz kurzer Schlenker, da habe ich gestern doch in der Sportschau auch gestaunt, als ich gelernt habe, dass also ja nicht nur äh, Freddy Bubic zu Hertha kommt, was Axel nachher noch schnell bestätigt, Stätigen kann, damit wir eine Schlagzeile kriegen, sondern wir wissen ja, Bruno Hübner hört in Frankfurt auf und Adi Hütter hört ja offenbar da auch auf, so wie der sich angehört ähm, und deswegen, Christian, egal was du jetzt für Personalprobleme hast in Köpenick, so schlimm wie Frankfurt kann es eigentlich nicht sein.
3: Ja, das ist auch aber witzig in Frankfurt. Wenn man das nehmen würde, die können in die Champions League ziehen und verlieren quasi ähm, alle, wenn es blöd kommt, alle. <lacht> die ganze sportliche
0: Führung. Aber egal, ja, trotzdem kommst noch du nicht. nur den jetzt. einen
3: oder anderen Spieler, der auch noch weggeht. Ja. Also ja, das ist schon beachtlich, ähm, wer da ähm, wie in welcher Form die Pläne für die Zukunft geschnürt hat oder schnüren wird. Viel Spaß dabei. Und jetzt du mit ähm, deinem Spaß in Köpfen. <lacht> jetzt ist, also wir haben nicht die gleiche Situation, aber sie ist schon, aus meiner Sicht, ist sie halt da. Das muss man ganz klar sagen, weil wir haben schon Spieler gehabt in dieser Saison, die sehr, sehr, sehr auffällig spielen und wirklich eine richtig Top-Saison spielen, äh, wenn ich da Andrich und Friedrich mal nehme. Lenz war für mich auch ein Top-Spieler, der ist ja nun schon zur Eintracht Frankfurt gewechselt. Äh, und wenn jetzt diese Situation käme, Andrich, Friedrich, verlierst du, gehen weg, äh, haben sich auch nicht 100 Prozent zum Verein bekannt, dass sie bleiben werden egal was passiert. Das ist logisch in solchen Situationen bei kleineren Vereinen. Von der Finanzkraft her und vom sportlichen Ausblick her haben andere natürlich eine andere Perspektive oder könnten eine andere geben. Wenn das wegbricht, da das Richtige wieder zu finden, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Jetzt redet man über Kedira ähm, der aus Augsburg kommen soll kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, weil der hat auch mal bei RB Leipzig gespielt. Äh, war ein bisschen merkwürdig gestern alles bei Herrn Runert, ähm, was auch den ganzen Auftritt, wie man das zukünftig auch wieder machen wird, dass man das ähnlich oder besser oder äh, gleich tun wird und wir immer einen besonderen Weg gehen müssen und wir immer andere Dinge tun müssen, um erfolgreich zu sein. Also es, ich weiß nicht, der Auftritt war gestern merkwürdig im Zusammenhang mit Kaderplanung. Äh, jetzt versucht man dann, äh, um mal beim Personal noch mal ein bisschen einzusteigen, einen polnischen Linksverteidiger zu holen von Lech Posen. artowicz hat uns da auch einen guten Tipp gegeben, dass der Bundesliga-tauglich ist. Der Puschat. Ähm, dann will man einen Innenverteidiger aus Fürth holen. Jekyll, ja, puh. Äh, ich bin mir jetzt da noch nicht so sicher, ob das dann die ähm, Varianten sind, um dann mit der gleichen Art und Weise und Qualität Fußball zu spielen, äh, wie wir es in dieser Saison gemacht haben. Und deswegen habe ich da ein bisschen Sorge, hoffe natürlich, dass es anders läuft und die Jungs vielleicht bleiben und man gut ergänzen kann oder Nadelstiche setzen kann in der Qualität nach oben. Ja, aber äh, das ist äh, nicht so leicht in diesem Fußballgeschäft, da immer den richtigen jedes Jahr auch mit wenig Mitteln zu finden. Da braucht man auch immer Glück. Äh, wenn man da mal nicht Glück hat, äh, dann kann da schon mal siehe Gelsenkirchen oder auch andere Vereine, die jahrelang oben gut dabei waren, äh, auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Und daher ja, bin ich zwar freudig, dass wir Klasse, den Klassenhalt geschafft haben, allerdings habe ich auch die neue Saison im Auge.
0: Aber Axel, ich meine, du hast ja nun zu Recht äh, am Anfang dieser Episode Oliver Runert hochgelobt. Warum dem nicht noch mal vertrauen? ja ich meine das zweite das hat Jahr hat nichts mit
3: Vertrauen zu tun
1: ja aber jetzt es wird es wird wenn man ehrlich ist das ist ja das kuriose an der normalerweise sagt man okay zweimal Bundesliga gehalten äh, dann dann hast du auch höhere Einnahmen und alles sowas wir haben wir haben ja vor ein paar Folgen über die über die finanzielle Situation bei Union gesprochen und das waren Zahlen glaube ich von vor äh, einem Jahr, also die letzte Saison, glaube ich, da 67 Millionen Verbindlichkeiten plus 18 Millionen negatives Eigenkapital. Du musst schon gucken, äh, 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 was für Mittel hast du eigentlich? Und wenn einer, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist Lenz ja ablösefrei, der geht ablösefrei. Und äh, ist das richtig, Beke? Ja, ne? ja, 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 ja. So. Jetzt müssen wir eins sagen, also dass, wenn jemand ablösefrei ist, wenn, oder wenn du, wenn du es dazu kommen lässt als Verein, dass jemand äh, ablösefrei gehen kann, dann kann Union nicht mithalten, weil man natürlich eins sagen muss, äh, äh, der neue Verein Eintracht Frankfurt wird sich sagen, okay, äh, wir kriegen hier einen Spieler, der kostet nichts, wir müssen keine Ablöse bezahlen, äh, äh, dann zahlen wir dem 150.000 Euro Grundgehalt, was Union wahrscheinlich nicht mal ansatzweise zahlen kann bzw. auch will, also verlierst du so einen Spieler. Ablösesummen bei den finanziellen Mitteln kann Union anscheinend gar nicht bezahlen. Äh, äh, so, und dann musst du natürlich ein extrem gutes Scouting haben und du darfst dir eigentlich keine Fehler leisten. Wenn du immer über Laien gehst, äh, äh, was Union ja macht, extrem viele Laien dazu machen, dann, dann, musst, du, dann musst du die Trefferquote bei 90 Prozent haben. Und das ist extrem schwer. Das Ganze und äh, deswegen, also, die, also ich möchte eigentlich den Job von Oliver Runert gar nicht haben, weil das ist wirklich schwer.
3: Du kannst <lacht> dir kaum
1: Absolut. einen Fehler leisten.
3: Nein, interessant, aber ja. Ey, ja, ja, Fehler darfst du keine machen.
1: Nee, und äh, boah, das, ist ein, machen. das ist echt ein Problem, äh, ja. das zu machen. Und wie gesagt, durch Corona sowieso noch, Union, das, das tut denen noch mehr weh als vielleicht allen anderen, äh, dass du die Zuschauereinnahmen nicht hast, was da alles weggebrochen ist. Und nochmal, die Zahlen, die, die ich gerade genannt habe, waren die Zahlen vom letzten Jahr. Ich möchte die Zahlen von diesem Jahr eigentlich gar nicht wissen.
3: Also äh, besser ist es auf jeden Fall nicht geworden. Davon gehe ich mal aus. Nee, auf. geht nicht, sehe ich genauso. Ja, die Einnahmen sprudeln ja jetzt nicht, nicht, nicht wieder noch mehr rein in den Verein, sondern man muss ja sehr, sehr, sehr äh, konkret und sensibel haushalten mit dem, was man bekommt. Ja, und hoffen, dass dann irgendwann wieder Zuschauer, Merchandising etc. Themen losgehen, weil das sind wichtige Einnahmesituationen. Ja. Ein größerer Verein wie Borussia Dortmund hat ja das gleiche Thema.
1: Klar, gut, aber ja. die sind natürlich jahrelang in der, äh, in der Liga, die haben sich auch ein bisschen Fett angefressen. Die sind aber dann auch das noch, wird
3: auch immer weniger, ne? Ja, ja, haben, ja, klar. das Die äh, Situation ist, das das ist auch für alle gleich.
1: Ja. Absolut. Also. Und deswegen, und ich sage euch mal eins: Ich habe da gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, also die Saison beginnt wieder im August. Geht doch mal davon aus, dass da immer zumindest die Stadien nicht voll sind. Also, wenn überhaupt, glaube ich, sind da vielleicht 4.000, 5.000, vielleicht auch 10.000. Aber dass die Stadien ab August wieder voll sind, das ist ja eine Illusion. Und deswegen werden die Einnahmen da also auch nicht äh, richtig nach oben gehen. Und deswegen, äh, Oliver Runert wird wahrscheinlich gucken auf sein Budget und sagen, boah, hiermit soll ich äh, jetzt was machen. Man denkt ja immer, äh, dass auch die, 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 bei den Spielern, dass das runtergeht. Aber bisher ist das ja nicht so. Also die Spielerberater, die da, die, Trans die denken immer noch, das geht so weiter wie bisher. Also was ich so höre bei den Managern in der Liga, da äh, hat sich bei den Spielern bisher noch nicht äh, äh, verfestigt, ey, wir müssen auch mit dem Ganzen hier runter, bei den Spielerberatern, das, das hat sich bisher nicht verfestigt. Und deswegen, boah, das wird eine harte Aufgabe, da äh, bin ich mal gespannt.
0: Hier ist die Frage, also da du ja, du hast gesagt, du hast gestern mit Leuten gesprochen, die sich auskennen, also da du ja gestern offensichtlich mit Freddy Bobic telefoniert hast ähm, und äh, die, <lacht> äh, 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 die Sportschau mit meinem geschätzten Kollegen Tom Bartels gestern ja auch nochmal in den Raum gestellt hat, für alle, die nicht so nah dran sind, dass das äh, alles Richtung Berlin geht. Na, Gärtner, Axel, was ist denn der Wasserstand in der Regentonne, Bobic? Um Hallo? Gesundheit. Nächste Frage. Gleich schlecht. Das ist gut. Das ist die Nächste Frage. Nein, das ist, das ist doch nicht Flick zu ist Ich bin Flick. zu Flick. Du bist Flick zu Salihamidzic, glaube ich nicht. Das war aber von dir bisher ja das stärkste Statement in der Frage, weil das ist ja schon fast eine Bestätigung. Nee, also wie gesagt, Natürlich. erstens ah, habe ich, ah, hab
1: ich, hab ich mit Freddy gestern nicht telefoniert. Ihr seid äh, gar nicht mehr so eng, ne? Ich ja. habe hab, nee, hab <lacht> hab ihm eine SMS geschrieben, jetzt gestern Glückwunsch ja, äh, zu so, dem Sieg. nach haben, dem Spiel. Wollte ich gerade sagen, die haben ein spektakuläres äh, Spiel ja, abgeliefert. Äh, ich werde ihn vielleicht heute nach dem Podcast nochmal anrufen, weil das Wetter, es sieht hier in Kleinmachen noch nicht so schlecht aus. Vielleicht fahren wir noch eine Runde Fahrrad, vielleicht ist er ja in Berlin. Also das könnte ich ja nochmal probieren, aber sonst... Äh, wie gesagt, ich glaube, er tut mir auch einen Gefallen, wenn er mir nichts erzählen würde, wie da der Stand ist. Also, das, das äh, will du ich auch gar nicht sehen, wissen. Ja. Wenn man nichts weiß, kann man auch nichts auspussauen. Das ist immer ich, gut.
0: Ich will ja auch nichts wissen, Axel. Ne? Das ist ja nicht Du musst
1: ja was wissen wollen. Du ja, musst ja was wissen ja, wollen, das richtig. Danke, das ist dass dein du es das das erkannt hast. Richtig. Das ist ja. dein Job. Ja. Ich, äh, das Schöne ist, ich. Du guckst ich muss nur auf wissen.
0: deinen 2,20 Meter Fernseher und freust dich. Ich habe aber gestern
3: kennengelernt, wenn wirklich jemand was wissen will von einem wirklich renommierten Sportkanal in Deutschland und der, der gegenüber die Frage gestellt bekommt, immer wieder sagt nächste Frage und man trotzdem immer wieder dieselbe Frage stellt, das finde ich beachtlich. Das war wirklich vom Intellekt her neues Niveau. Ja, also ich kann Herrn Wasser auch schon ein paar Tage, aber er hätte ich nicht gedacht, dass das so sinkt. Respekt. Also ich sage dir
1: mal eins, Beke, ich habe ja, ja auch ein paar Jahre als Field-Reporter gearbeitet und ich weiß ja, wie oh sowas Mann, läuft. Da ist dann der Leiter der Sendung, der, genau. ist so, der ist so heiß, der will unbedingt, dass er sagen kann, die Schlagzeile ist äh, Flick ich, ich Bayern München. Ich war der Erste. Und ja. da, ist denen, da ist denen das Niveau sowas von egal. Äh, also ein ganz ja, mieses
0: Pack, solche Leiter der nein,
1: Sendung. Nein, 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 äh. ich, hm. ich habe ich hab, ich, ich hab das, hab das gehabt, äh, da wollte mir dann auch einer erzählen, was ich für Fragen zu stellen habe. dann habe ich zu dem gesagt, Leiter der der Sender hat pass mal auf, die Fragen hier stelle ich. Und wenn die dir nicht passen, kannst du dem Chef sagen, die sollen mich feuern. Und wenn du mir die Fragen aufschreiben möchtest, dann kannst du hier auch einen für 5 Euro die Stunde hinstellen, der die Fragen vorliest, die du gerne hättest. Solange ich hier stehe, stelle ich die Fragen.
0: So. Solange und, ich hier äh, die Sendung leite, drücke ich hier die Knöpfe. Ja, also. Nein, also ich, finde,
1: ich finde, du musst im Film. Das war das gestern auch echt überlassen. Peinlich, ja. Ja, das äh, ist peinlich. Ich finde es auch peinlich. Aber da muss man auch mal Mann, so hinnehmen ey, und sagen, dass okay, der sagt dazu nichts. Aber, nicht mehr aber dass es, geht um, es geht um die Schlagzeile. BK, es geht ja. nur um die Schlagzeile. bin ich ja bei dir, Axel. Und das ist einfach peinlich.
3: Aber dass man das selbst, also man denkt ja, das sind wirklich. Jungs, die so ein bisschen mitdenken und eine Situation antizipieren können oder Empathie besitzen. Aber drei, viermal das zu fragen, also ich habe mich fremd geschämt, als ich es gehört habe. Ich denke, hä, hört er mal auf, sowas macht, so redet man doch gar nicht miteinander. Was hat er nicht. Also das war so schlecht. Boah. Also nee. Uah.
0: Du sollst ja auch nicht immer alles gucken. Ne? Also <lacht> äh, wie gesagt, ich habe gestern Radio gehört, Hertha und Union äh, über Strecken geguckt, dann noch die Sportshow geguckt. Dann ist auch irgendwann mal gut. Äh, und dann müssen wir uns ja Das Dass alles dazu ja, aber, gehört, aber, das aber ist Aber, 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 aber ist Dirk, okay, Dirk, mich aber interessiert aber mich schon. Deine Meinung,
1: denn? ganz ehrlich, deine Meinung interessiert mich schon. Zu Leitern das der Sendung auch? oder zu Fragen Nein, an Hansi zu, Flick und Sohn <lacht> Samy Nee, im Ernst. Aber jetzt. man kann es doch ein bisschen ja, nee, zu Zu Bayern-Situation. Zu dem Thema Hansi Flick zu den Fragen von Wasserzieher, dass er eben wirklich viermal dieselbe Frage stellt, ein äh, bisschen ich, abgewandelt. Ja. Da frage ich dich als als, als, als Chef vom, vom, vom Sport mhm, beim RBB, äh, also für Ganz mich persönlich speziell. ist das eine Beleidigung für Pfleg. Wenn er eine Frage beantwortet ja. und dann immer wieder versucht, das ist ja beleidigt, dass man denkt, vielleicht ist er ein bisschen doof und beim zweiten Mal beantwortet er vielleicht ein bisschen anders. Ich also, habe tatsächlich, ich's deswegen,
0: deswegen sage ich es, ich habe das Wasserziel-Interview mit Flick äh, nicht gehört und nicht gesehen. Ich habe gehört, ähm, die Interviews, also wir kriegen die ja ungeschnitten, die unser Kollege Christoph Nahr in München gemacht hat, mit den Bayern, mit den Unionern. Ähm, mit Christoph arbeiten wir hier im RBB ganz eng zusammen, weil wie ihr wisst, mache ich ja im Winter ganz viel Biathlon. Da stellt er auch die Fragen für uns. Da ist er dann übrigens genau der Field Reporter und ich bin dieser Leiter der Sendung. Und ähm, das ist immer ein ganz wunderbares Zusammenspiel. Und ich finde, Christoph hat das gestern sehr gut gemacht, natürlich muss der danach fragen. Es gab Absolut. eine wunderbare Szene mit, mit ihm und Thomas Müller, wo er es bei Thomas Müller, natürlich, die kennen sich dann ja auch schon lange, versucht hat, Müller hat das glänzend pariert und hat dann auch, auch gesagt, ja, selbst wenn ich eine Meinung hätte, weiß ich doch, wie es ist. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann wird das morgen wieder aufgebauscht, mache ich nicht mit, hat Christoph akzeptiert. Manuel Neuer, den hat er gefragt, der hat immerhin trotz allem, und dann lohnt sich die Frage, eine Kleinigkeit zu Protokoll gegeben. Er hat gesagt, natürlich, dass das irgendwie ähm, stört und so weiter. Und ihr wisst, in so einem Fall, das hängt ja so hoch, ist jede Aussage eines Spielers, die über einen keinen Kommentar hinausgeht, schon interessant. Also ich finde... Unser ARD-Kollege hat es vernünftig aber gemacht, hat alle tot. Beteiligten einmal gefragt. Patrick Wasserzier habe ich gestern nicht gehört und nicht gesehen. Aber ich weiß, dass er oft sehr hartnäckig sein kann und manchmal damit auch Erfolg hat. Aber gestern war es offenbar ein bisschen drüber. Aber ich werde jetzt nicht mir irgendwie online das Interview nochmal anhören. Das Thema in Charlottenburg. Es ist halt nicht so viel Varianz drin, Axel, ne?
1: Äh, ja, was, was willst du mir? Gib mir doch mal eins vor. Nee, ich weiß ja, was du ja willst. Äh, äh, gib er
0: kickt auf die vor. Tabelle, Mensch. Ja, eben. Danke, Christian. <lacht>
3: Das ist eindeutig. Schön. Kick also auf die könnte, das, das könnte ja. übrigens. Ach so, ich hätte jetzt. Ich, äh, ich, 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 ich,
2: ich, ich
1: dachte eigentlich, ihr wollt Nee, nee, ich dachte, ihr macht das Thema Joel Petri Nö, noch das auf. Nee, das ist für mich schon durch. Das, war, oh. das ist für mich dazu. für mich alles
0: gut. Nein, ich finde tatsächlich Christians Zitat. Kick auf die KI. Tabelle, ja genau. genau. Kick auf ja, gut, die Das Ganze ist prekär.
1: Was mich besonders ärgert, wenn wir die zwei Punkte noch mehr gemacht hätten, dann hätten wir Bremen damit reingezogen in das ganze Spiel. Die haben ja auch nur 30 Punkte und das ärgert mich besonders. Dass wir da nicht noch, noch eine Mannschaft unten mit reingezogen haben. Ja, also die Situation kann sich jeder angucken. 26 Punkte, genauso viel wie Bielefeld. Mal gucken, wie gesagt, Mainz und Köln, was da rauskommt. Nächste Woche das Spiel in, in Mainz. Mainz ne? ja. Sonntag 18 Uhr. Da weißt du dann auch, was du da abliefern musst. Äh, so oder so. Da die Spiele davor sind gelaufen. Also, poh, das wird eine ganz enge das ist ein Kiste. Und hat ja gesagt. Das Ding ich wird so. bis zum letzten Spieltag gehen. Und ja. wenn man mal guckt, die Gegner, die wir jetzt haben. Sind ja Schalke, äh, gegen die spielen wir noch, gegen Köln spielen wir noch, gegen Mainz jetzt, gegen Bielefeld spielen wir noch, äh, gegen Hoffenheim, die auch nur 30 Punkte haben, spielen wir auch noch, also äh, dann Freiburg, die sind Zehnter, also wenn du, wenn du das bei diesen Gegnern dann am Ende nicht schaffst, dann hast du es auch nicht verdient. Muss man ja auch
3: mal sagen. Das wollte ich jetzt auch sagen, hätte ich genau das gleiche gesagt also Du hast, dann, dann ist das hast so, es ja selbst in der Hand, das ist ja der Schöne, ja.
1: Ganz genau. Du hast es alles selbst in der Hand. Du und, und, äh, nicht nach ja, suchen. Ich hätte mir das gewünscht, dass man, dass der Druck nicht so groß ist äh, bei, dem, äh, bei dem Restprogramm, aber gut, das ist jetzt so. Und das sind Endspiele. Jedes einzelne Spiel ist ein Endspiel. Also für meinen Magen und für mein allgemeines körperliches Wohlbefinden wird das wahrscheinlich nicht lustig, die nächsten sechs Wochen oder fünf Wochen. <lacht> Aber Das denke ich auch.
0: Wir sind ja hier deine Selbsthilfegruppe und werden das alles äh, wohlwollend begleiten. Hm? Also. Das hört sich doch gut an. Absolut. Jetzt bin ich gespannt, wer sich bei Union ganz besonders gut anhört.
2: Unioner der Woche.
0: Ja. Also bei Klassen halt, meiner naja, das ist... Alle Unioner
3: sind Unioner der Woche. Klassen halt zweite Mal hintereinander nach dem 28. Spieltag. Also normalerweise würde Köpenick Kopf stehen. Ja, äh, alle Kneipen werden durchgehend geöffnet für die nächsten 72 Stunden. Ist leider nicht, aber äh, jeder Unioner ist Unioner der Woche, weil das ist eine sensationelle Leistung, das hin- oder wieder geschafft zu haben. Äh, vor der Saison, wenn man sich das angeschaut hat, hatte man da nicht so, also mit dieser Konstanz und mit diesem wirklich, dass man sich hinstellt, am 28. Spieltag ist man siebter, hat 40 Punkte und hat die Klasse gehalten. Ich glaube, da hat niemand drauf gewettet. Und daher, also eine unfassbare Leistung des Gesamtvereins, ja, von ganz oben, die alles zur Verfügung stellen, dass diese Mannschaft funktionieren kann. Dann auch die Fans, die immer wieder äh, mit Kleinigen oder mit kleinen Aktionen ums Stadion herum bei Spieltagen immer wieder dafür Sorge tragen, dass die Mannschaft auch die Fans nicht vergisst, weil äh, da ist logischerweise auch ein bisschen Entfernung entstanden, wenn man sich nicht je 14 Tage im eigenen Stadion sieht. Und natürlich das ganze Team innerhalb des Vereins, was die alles dafür tun, diese 300, 400 Mitarbeiter, dass der Verein Bundesliga spielen kann. Also Respekt an alle, Respekt an alle, die da jeden Tag dran arbeiten und ihr seid alle Unioner der Woche.
0: Das ist das Gegenteil einer Kollektivstrafe. <lacht> ja, das ist ein Kollektiv. ja, genau. Kollektivhymne. Ja, also die sind bei Hertha, glaube ich, im Moment äh, noch nicht ganz angedacht. Herr
2: Taner der Woche. Äh,
1: ja, also für mich sind die Taner der Woche, also wir kritisieren ja ganz oft äh, Ultras, beziehungsweise, ich, wie ich immer so schön sage, also vor allem äh, du. Nicht, nicht. Nicht einige, äh, nicht alle, sondern einige. Und äh, diesmal sind es die Harlekin Berlin äh, für mich, die äh, Herr Taner der Woche. Sie haben ja ihre Aktion Spendet Becher, Rettet Leben. Kann man ja im Moment nicht machen. Ich habe auch schon mal gerade im WIP-Raum dafür äh, diese Aktion gespendet. Wie gesagt, im Moment sind ja keine Zuschauer da. Deswegen äh, wurde jetzt da also so, so ein PayPal-Moneypool eingerichtet, äh, um, um die Kolibri, den Verein Kolibri äh, unter die Arme zu greifen. Also, dass man da Lernroboter kaufen kann. Äh, es geht um Eventküchen, um Herzen für so allgemein äh, für, für diesen Verein. Und das finde ich einfach großartig. Nicht nur nicht nur die die Harlekins, sondern allgemein viele viele Fanclubs. Meine Axel Kruse-Jugend macht ja da auch extrem viel, die da Spendenaktionen machen. Und auch der Verein beteiligt sich an der gesamten Aktion. Also von daher, auch wenn Zuschauer im Moment nicht da sind, auch wenn Aktionen, die normalerweise nur im Stadion stattfinden, im Moment nicht zu machen sind, wird trotzdem an an, an diese ganzen Sachen gedacht. Und deswegen... Meine herr -Taner woche die Harlekins, äh, großartige Aktion. Schon übrigens seit Jahren. Spendet Becher, rettet Leben. Ist ja, wie gesagt, nicht erst seit äh, kurzer Zeit, sondern schon äh, ein paar Jahre. Und äh, wie gesagt, wir kritisieren äh, sie ganz oft. Aber wenn sie tolle Sachen machen, müssen wir sie auch loben. Und das tue ich hiermit. Und
0: deswegen sind das meine herr -Taner der Woche. Perfekt, super. Das nehmen wir. So, und jetzt Christian Weg anschnallen, denn in einer Woche.
2: Vorspiel.
0: Das Duell um Europa. Der Erste FC Union empfängt den VfB Stuttgart am Samstag um 15:30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Der Blick auf die Tabelle verrät: Hier geht es noch um so einiges. Denn der Erste FC Union ist Siebter und könnte den platzierten VfB, der im Moment einen Zähler weniger aufweist, distanzieren im Kampf um Europa. Denn der muss ja jetzt das neue Ziel sein, nachdem der Klassenerhalt definitiv sicher und unumstößlich geschafft ist.
3: Ja, spannendes Spiel ja bei Stuttgart. Neuling, er ist ja aufgestiegen letzte Saison. Top-Saison gespielt, auch wirklich nicht so zu erwarten. Was erstaunlich ist, 50 Tore haben die schon geschossen. Ja, Also ein richtiges Brett, was die vorne abliefern. Ähm, allerdings haben sie auch 44 ge gekriegt, das aber äh, nur mal hinten dran gestellt. Also wird ein ganz, ganz spannendes Spiel, weil die da wirklich eine tolle Saison spielen, eine coole Mannschaft haben, eine sehr junge Mannschaft haben, die fußballerisch ähm, viel liefern kann. Und da gilt es auch wieder, ja, zu versuchen, dann, ich gehe davon aus, dass intern vielleicht oder vielleicht auch sogar nach draußen mal ein bisschen was an der Zielsetzung vielleicht nochmal gefummelt wird in dieser Woche, dass man sagt: Mensch, wir wollen jetzt nochmal die Spiele nutzen, um vielleicht dort reinzukommen, richtig nach Europa vielleicht doch zu reisen und die, die Chance zu nutzen, wird man schauen. Aber mit einem Sieg hätte man natürlich 43 Stuttgart in diesem Zusammenhang dann auf Abstand gelassen. Da muss man ein bisschen nach Gladbach gucken. Ähm, also wirklich ein interessantes Spiel. Ähm, und mal sehen, ob sich die Union an dieser Woche da noch ein bisschen committen und sagen, alles klar, wir wollen es jetzt nutzen, haben ein Restprogramm, was auch nicht ohne ist. Aber trotzdem, vielleicht schaffen wir ja ähm, Platz 7 da mit diesem, wie heißt dieser europäische Wettbewerb? Conference, Konfer mein Freund. Aber Bicke, Conference mal eine Frage.
1: Du hast ja selber in dem mhm. Business gearbeitet. Ist, äh, äh, sollte Union äh, äh, sich wirklich w wirklich für diesen Wettbewerb qualifizieren wollen, weil eins muss man ja sagen: wenn du jetzt siebter wirst, dann hast du erstens Doppelbelastung. Zweitens brauchst du vielleicht den einen oder anderen Spieler auch mehr, um diese Doppelbelastung aufzufangen. Kostet ja Geld. Sind die Einnahmen, die du dafür erhältst, äh, äh, rechnet sich das dann äh, überhaupt? Ja, gut, wenn, wenn du jetzt Siebter wirst, kannst du ja nicht gegen wehren. Aber was was was, was wünscht sich denn der äh, sag mal ein Sportdirektor oder ein Sportvorstand in so einer Situation? Das würde mich mal interessieren.
3: Also was der sich wünscht, also aus meiner Sicht auch ein Bestandteil der Entscheidung, die dann gefällt wird, aber am Ende entfallen, entfallen, die, wird diese Entscheidung von allen gefällt. Du musst also von oben als Verein einig sein, was möchtest du dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann auch wirklich erreichen. Soll es wirklich dauerhaft das Ziel sein, dass man in der Bundesliga unter die ersten 15 Mannschaften kommt und nicht mehr unter die ersten... 20 Besten, sondern 15 oder 10 Besten, dass man dann immer wieder nach Europa reinriecht. Das ist ja eine, eine Ausrichtungsfrage. Können wir das? Sind die Rahmenbedingungen, die du gerade erwähnst, völlig richtig erklärt? Mannschaftsstärke, Mannschaftsdichte, ähm, zusätzliche Belastung, Trainingssteuerung, Trainingslager. Du fängst früher an, hast weniger Urlaub, hast Nationalspieler. Wie verpflichtest du deine Mannschaft zusammen? Hast du zu viele Nationalspieler? Hast du wieder ein Problem mit der Vorbereitung? Zu viele neue Spieler aus fernen Ländern? Ist die Integration, die Teamfähigkeit, dann auch gewährleistet. Also du hast unendlich viele Fragen, die du dir erstmal selbst beantworten musst, um dann festzulegen, was machen wir jetzt wirklich? Und dann kommt noch die Unwegbarkeit dazu. Geht das dann auch wirklich auf? Weil Fußball ist zwar planbar, aber in diesem Segment mit nicht so viel Geld dann doch nicht so planbar, weil du auch ein bisschen Glück und Schwein haben musst, wie wir vorhin besprochen haben. Im Scouting musst du immer den richtigen finden, immer den richtigen Treffer senden. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass ein Sportvorstand, Sportdirektor immer nach dem Höchsten strebt, immer die besten Möglichkeiten der Spiele sieht, immer auch europäische Wettbewerbe sieht, weil es natürlich ein Erlebnis ist, eine Erfahrung ist, einen weiterbringt, einen nach vorne schiebt, auch einen Spieler weiterbringt und nach vorne schiebt. Aber darüber müssen dann Menschen entscheiden, die sagen, welcher Weg soll es denn sein für Union Berlin, und ich glaube, wenn das geklärt ist, dann kann man sagen, okay, wir greifen jetzt wirklich nach Europa an und nutzen jetzt nicht so eine Emotionalität, weil man mal siebter ist. Komm, wir machen neben Europa mit. Also ich glaube, da muss richtig intensiv geplant sein. Und zur Frage zurück, ich als Sportdirektor, ich würde sagen, ey, komm, lasst uns hier Europ europäisch spielen. Ich will das erleben, ich will dabei sein. Das wäre erstmal der erste Input. Und der zweite wäre dann, na, wie machen wir es denn auch? Ja. Hm gefährlich ist schon. Ich meine, wir haben mal ja gerade darüber ja. gesprochen, äh,
1: wie die Schwierigkeiten sein werden in der nächsten Saison. Und wenn du dann noch so einen Wettbewerb extra hast, ähm, das ja, ist nicht ohne. Das ist das auf jeden ist Fall, nicht ohne. Ja, ja genau.
3: Naja, da musst du wissen, sein. was du möchtest und wie du das aufstellst und wie du das hm. wirklich vom, vom von der Struktur, und vom System her auch kannst, weil du musst auch wissen, was brauche ich denn für eine Struktur, um da auch bestehen zu können, um dann das Kern, die Klassen halt auch trotzdem wieder zu schaffen, weil das bleibt ja. in der nächste Saison das erste Ziel.
0: Aber ein weiteres Ziel könnte sein, 25. Mai 2022, Tirana in Albanien, wie die Geografen unter uns wissen. Da findet das Finale der UEFA Europa Conference League statt. Auch schön. Ja. War ich noch nie. Nee, ähm, ich war doch nicht. Ne? Ja, Axel war ja schon fast überall auf der Welt äh, und sicherlich auch schon oft genug in Mainz und hat nun also den bereits angesprochenen, total tiefen, entspannten Kick Sonntag 18 Uhr vor der Nase. härter gegen Mainz, Axel, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich frage ja in solchen Fällen dann immer ganz gerne, auf welche Spieler, und jetzt sagt bitte nicht alle, ähm, kommt es in einer solchen Partie, die vom Druck nicht zu überbieten sein wird, egal wie Mainz zum Zeitpunkt des Hörens dieser Podcast-Folge 67 gegen Köln gespielt hat. Auf welche Spieler kommt es ganz besonders an für Hertha?
1: Also erstmal, natürlich würde ich immer sagen, auf jeden Einzelnen, der auf dem Feld steht und auch die auf der Bank sitzen, kommt es immer darauf an. Also deswegen heißt es, es ja Mannschaftsspiel. Mannschaftsspiel. Äh, also das ist mal Punkt eins. Aber wenn ich mal sehe, wie die Saison bisher verlaufen ist, muss man ja eins mal sagen, also gerade so hinten Klünti habe ich schon genannt, auch Niklas Stark, Marton Dada, der spielt bisher, ich meine, darf man nicht vergessen, der ist 19 Jahre, der spielt eine ja. wunderbare Saison, äh, äh, alles drum und dran. Also jeder einzelne Spieler muss an seine Leistungsgrenze kommen. Und der ein oder andere kommt halt nicht an seine Leistungsgrenze. Und äh, deswegen wird es darauf ankommen, äh, erstmal wieder stabil zu stehen, weil ich eigentlich gedacht habe, gegen Union standen wir ja stabil, gegen Leverkusen standen wir stabil, dass wir da ein Grundgerüst gefunden haben. Das war jetzt so ein bisschen so ein Rückschlag äh, äh, jetzt gegen Gladbach. Aber äh, äh, stabil stehen und dann musst du natürlich die Qualität endlich mal, also ein Kunja, muss seine Qualität endlich mal auf den Platz bringen und muss dann den Unterschied ausmachen. Das heißt, wenn er, wenn er zwei Torschancen hat, sollte eigentlich einer davon drin sein. Das ist dann dieser Qualitätsunterschied. Oder wenn Luca Bacchio spielt, sollte der eben auch den Qualitätsunterschied machen. Und darauf äh, wird es ankommen. Also, das wird, äh, das, wird, ja, das wird ein Schweinespiel. Man muss ja eins mal sagen: Mainz äh, spielt zum Teil genauso ekelhaft wie Union. Also, die, 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 die versuchen körperlich zu spielen, die versuchen körperlich reinzurammeln. Und da musst du denn dagegen halten. Das ist wirklich total abgedroschen. Aber ich habe das schon das ein oder andere Mal gesagt. Wenn du deine individuelle Klasse ausspielen willst, musst du erstmal die Basics genauso bringen wie dein Gegner. Und Basics sind Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft. Insgesamt nenne ich das seriös Fußballspielen. Diese, diese Sachen. Wenn du das hast, dann setze sich die individuelle Klasse durch. Aber du musst eben auch zeigen, dass du diese Extraklasse hast. Also wenn ich 3-0 führe und mache noch zwei schöne Tore, das kann jeder Doofe. In Drucksituationen den Unterschied auszumachen, wenn es 0-0 steht oder 1-1, dann den, den, den Unterschied zu machen, das können jetzt die, die, die wir für teuer Geld gekauft haben, das können die jetzt zeigen. So, also deswegen äh, wird es darauf ankommen, auf, auf eine Mischung aus allem Eben äh, zu sagen, alle elf Spieler, ja, jeder kommt an seine Leistungsgrenze und dann müssen die, die, äh, ja, wie, die sich auch selber natürlich immer als besondere Spieler sehen. Darf man ja auch nicht vergessen. Die müssen dann auf dem Platz zeigen, dass sie es auch am Ende sind. Du darfst auf gar keinen Fall dieses Spiel verlieren. Der Befreiungsschlag wäre, wenn du das Spiel gewinnst. Weil dann hast du einen direkten Gegner mal drei Punkte äh, nach, äh, hinter dir eliminiert. So, und Das, ist, das, das, ist, das wäre schon mal ein Zeichen. Aber wird ein langer Weg und äh, wie gesagt, also ja, zum Glück war der Winter jetzt lang, ich bin eh blass, also von daher <lacht> vielleicht werde ich noch ein bisschen <lacht> blasser, denn nach dem Sonntag, so also Sonntag 18 Uhr, boah, ich fahre mit, bin mit dabei, hart, harte Nummer.
0: Mensch, das erinnert mich, wir hatten mal eine schöne Folge, die hieß mit der Tupperdose nach Mainz, als es noch hm. Wippereiche für Axel gab, aber das ja. ist noch alles vorbei, da muss man sich auf anderes konzentrieren. Denkt an ein meine guter Rat hm. aus Köpenick. Na, Christian, was ist der gute oh, Rat, außer Dragés mitnehmen?
3: Die <lacht> Beruhigungspillen <lacht> oder, ähm, wie sagt man, Fokussierungspillen. Das ist es eigentlich. Jetzt kommen ja die Spiele um den Klassenerhalt. Also da bin ich ja ganz ehrlich, die habe ich ja damals, als ich noch gekickt habe, so gemocht, ja, weil da wirklich um alles geht. Ja. Und wir haben mit Cottbus wirklich viele gegen, gegen, äh, gegen den Abstieg gespielt. Und da musst du einfach funktionieren. Und ähm, da waren wir so klar darüber, dass du dich so konzentriert im Training, das wurde dann immer intensiver, dass du wirklich diese drei Punkte, dass du diesen halt hinkriegst und darum geht es jetzt eigentlich auch, dass jeder einzelne Spieler muss jetzt wirklich verstehen, dass es auch nur noch fünf, sechs Spieltage sind. Und dann war es das. Und da musst du dich wirklich nochmal, nochmal vorbereiten und nochmal, nochmal konzentrieren und nochmal, nochmal die Dinge, die Prozesse oder die Struktur, die du hast zum Spiel, zum Training, dass du gut trainieren kannst, dass du gut spielen kannst, nochmal überprüfen und nochmal äh, dir Gedanken machen, ob du nicht noch was verbessern kannst, ob du nicht was optimieren könntest, dass du halt deine 100 Prozent, die du in dir hast, auch wirklich bringst 18 Uhr äh, mit der geistigen Frische, ja, dass du dich nicht ablenken lässt von irgendwelchen anderen Geschichten, die dich dann verunsichern, dich zu konzentrieren aufs Spiel. Da ist jeder jetzt wirklich, jeder einzelne Spieler so intensiv gefragt, äh, das nochmal zu tun. Und ähm, mein Rat ist da Vollgas, weil es gibt nichts Schöneres, als am Ende die Klasse gehalten zu haben. Die
1: wahre Qualität zeigt sich unter Druck. Immer. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wer denn zeigt, was er,
3: was er für eine... Aber da musst du was für tun, ne, dass du den Druck aushältst. Ne? Das kannst du äh. jetzt nicht so lassen, wie es war. Naja, du musst überall ein bisschen mehr tun, dass das auch funktioniert in dieser Drucksituation. Weil du kannst ganz nicht genau. davon ausgehen, ich trainiere jetzt so weiter wie bisher, das war alles ganz ordentlich. Ja, sicherlich. ja. Ihr habt jetzt dreimal auch nicht verloren. Heißt aber noch lange nicht, dass das ausreicht für so eine klassen ganz genau. als endspiele ne? Da muss muss schon jeder einzeln, das muss er auch selber verstehen, da kann der Trainer vorne vortun, wie er will, ne. das muss... Der Spieler selbst, der muss diesen Fokus haben. Da gibt es welche, die sind natürlich intensiver und anders geartet als manch anderer. Der so ein, so ein filigraner Künstlertechniker, der braucht seine Gelassenheit und Ruhe. Denke ich mal so ein Luke Bakio, ja, den brauchst du jetzt nicht so vollkäsen. Aber so diese 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 Mentalitätsspieler, die so wirklich auf dem Platz beißen und gieren, ne, die müssen nochmal eins drauflegen, um dann diese anderen auch mitzureißen. Und wenn du das als Team, als Gemeinsamkeit hinkriegst, ähm, dann schaffst du es auch, ja.
2: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
1: Also wir haben ja heute äh, viel äh, darüber gesprochen, die, wie, wie großartig die Leistung von, vom ersten FC Union ist. Äh, kann ich immer noch nochmal äh, nur betonen. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie schwierig das in der neuen Saison werden wird. Äh, den Kader, der ja ziemlich umgestellt wird. Deswegen kann ich nur sagen, genießt es. Äh, Habt die letzten sechs Spiele einfach Spaß, weil... Äh, ich glaube im nächsten Jahr wird es nicht so spaßig, das wird ein, ein Kraftakt, deswegen die sechs, letzten sechs Spiele in der Bundesliga äh, in dieser Saison einfach zu genießen, äh, Spaß zu haben, äh, weil was Schöneres gibt es nicht in der, der Fußball-Bundesliga ohne, ohne Druck zu spielen. Genießt euren Erfolg.
0: Ach, das ist schön. Ich habe am Ende äh, auch noch ein bisschen Spaß mit unserem Postfach gehabt. Hauptstadtderby at rbb-online.de. Dennis Scherer hat eine sehr konkrete Frage an euch zwei Bundesliga-Insider. Geht um euren gemeinsamen Freund Steffen Baumgart. Dennis möchte gerne wissen, wo der nach Paderborn hingeht. Weiß es jemand? Keine Ahnung. Nicht. Und wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sagen. Achso. Dann, würd dann würdest du mir es vielleicht sozusagen mit Mikro aussagen und ich könnte es. Ne? <lacht> Nächste Frage. Gut, Dennis, wir wissen es noch nicht, aber wir finden es raus. Aber eins ist mal klar, also wenn 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 die Bundesliga
1: normal verläuft, also vernünftig, mhm. dann wird der kein Problem haben, einen guten Verein zu kriegen. Das, was der die letzten Jahre da in Paderborn abgeliefert hat, ist auch ganz, ganz großes Kino. Und ich hoffe, es gibt genügend vernünftige Sportvorstände oder Sportdirektoren, wie die sich alle nennen, die sagen, hey, das ist ein, ein richtig guter Trainer und den den, den ziehe ich mir an Land.
3: Den Fußballstil, den er vor allen Dingen sehen will, den finde ich cool. ja. Dieses nach vorne gepeitsche, nach vorne ge, äh, agierende, das finde ich echt klasse. ja. Mal sehen, was wird. Vielleicht geht der Hütter nach Gladbach und Baumgart nach Frankfurt.
2: Ooh, uh,
0: schön, nicht. schön. Ja. Ja, das, ist gar ja. nicht, das
3: ist gar nicht so abwegig, weil nämlich Nein, genau dieser
0: Fußball,
1: auch. wie du gerade genau. gesagt hast, äh, also Adi Hütter lässt ja auch diesen Fußball spielen, genau. wie, äh, wie, wie Baumi und äh, von daher, also ich würde mich für Baumi freuen, wenn das, wenn, oh, wenn sowas äh, äh, wäre und könnt mir auch vorstellen, dass er da hinpasst. Jetzt ist die Frage, geht Adi Hütter oder geht er nicht?
3: Auf einmal so wie so ein Domino. Ich ja, Dennis so, und sein, ne?
0: ich, Investor Patrick Manier haben wir noch zweimal nachgehakt und dann haben wir doch eine Antwort bekommen. Siehst du, Dennis? Vielen Dank für die Mail an hauptschlatterby.rbb-online.de. Hat funktioniert. Danke an alle anderen, die uns geschrieben haben. Danke, dass ihr uns abonniert in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder dass ihr uns zuhört bei inforadio.de oder bei rbb24.de unausweichlich. Auch die Folge 67 vom Hauptstadtderby, die zu ihrem Ende kommt. Im Hintergrund wird geraschelt und dann hoffentlich noch ein schöner Sonntag gehabt. Ich bin Dirk Balzdorf vom rbb Sport. Die nächste Folge können wir logischerweise dann erst nach dem Hertha-Entspannungsspiel in Mainz, nächste Woche Sonntagabend, aufnehmen. Müssen wir noch mal gucken, ob und wie wir das dann machen. Vielleicht wieder mit Axel am Handy auf der Rückreise oder so das fängt ja. vom Ergebnis ab. Wie, sonst hörst du auf, oder was? Rücktritt. Nee, nee, Kruse nee, droht nee, mit sonst, Rücktritt. Nein, sonst melde ich mich krank. Kruse frisst Handy. Nein, Kruse meldet <lacht> Handy sich krank. Ja, Kruse genau. meldet sich krank. Genau, das, Genau. Das wollen
1: Deswegen, genau Kruse
0: hat in sein Handy gebissen. Ja, schön. Da will man nicht Handy sein. Und mit diesem und, Wort zum Sonntag dann bin ich genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, bedanke ich mich bei Axel Kruse und Christian Beek für Episode 67. Wir hören uns in einer Woche wieder. In diesem Sinne, macht's gut Männer und Axel nicht noch weiter abnehmen, ne? sonst machen wir uns Sorgen. Ja, Haut gut. rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
4: Inforadio Podcast.